0: Dzień dobry, cześć. Zaczynamy e, osobiste rozmowy holistyczne, czyli podcast, w którym przyglądamy się zdrowiu, e, różnym sposobom na budowanie zdrowia psychicznego, e, równowagi wewnętrznej e, w holistycznym ujęciu. E, dzisiaj będziemy mówić o połączeniach i o zależnościach. I myślę, że to jest e, taka najbardziej syntetyzowany e, sposób, w którym mogę przedstawić e, temat, o którym dzisiaj będzie. Będziemy mówić o mikrobiocie. Jestem bardzo podekscytowana e, i bardzo zaszczycona. Jest ze mną e, profesor Ewa Stachowska. Witam, pa, witam Ciebie i, i Państwa bardzo serdecznie. E, 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 pani profesor, przedstawię Panią tak już, żeby tradycji stało się zadość mhm. i oficjalnie. Jest, mhm. jest Pani e, Biochemiczką, specjalistką z dziedziny żywienia człowieka. Kieruje pani zakładem żywienia człowieka Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Zajmuje się pani dietoprofilaktyką i dietoterapią um, i naukowo mikrobiotą jelitową. Zgadza się. Wszystko się zgadza. Tak, tak. Wszystko
1: jest jak najbardziej.
0: Jest to temat absolutnie fascynujący i już zaczęłyśmy troszeczkę rozmawiać przed, przed nagraniem, bo okazuje się, że o mikrobiocie jest coraz więcej, być może ze względu na to, że jest coraz więcej badań, które pozwalają na tę diagnostykę i, 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 i dzięki nim dowiadujemy się, jak bardzo z jednej strony jesteśmy uzależnieni od bakterii, które nas zasiedlają, z drugiej strony jak one na nas wpływają, a być może um, żyjemy też w takich czasach, które wyjątkowo wskazują na to, że te florę i te um, całe zasiedlające nas bakterie mamy niesamowicie um, zaburzoną Prze teraz. Zaburzone.
1: No tak, bo w ogóle w, w takiej koncepcji, chyba jedynej słusznej, która wynika z wielu wyników badań, bo tak naprawdę mniej więcej od 15 lat. Jest taki boom naukowy, jest bardzo dużo badań, w których my też bierzemy udział w wielu badaniach. Jakby dokładamy tą cegiełkę zrozumienia, co to tak naprawdę jest ten mikrobiom, bo mikrobiom mamy w każdej części ciała. Chyba nie, jest, nie ma nic jałowego. A może w Pani właśnie wie. powiedzieć w dwóch słowach, czym tak, w ogóle jest mikrobiom mówię, i, już, już mówię. Jest. Bo zdaliśmy sobie sprawę, że my tak naprawdę jesteśmy mieszaniną komórek naszych i różnych mikroorganizmów, które w różnych dziurach, dziurkach, dziureczkach, nas tam się zasiedlają. Mniej więcej takie proporcje tych, tych, tych komórek bakteryjnych, szczególnie tych jelitowych do naszych, no one są mniej więcej jeden do jednego. Ale ilość informacji genetycznych przenoszących, przenoszonych przez te mikroorganizmy, no jest stopi tych jelitowych jest 150 razy większa od naszej. Czyli nasze geny robią czy na bazie naszych genów powstają nasze białka, ale na bazie tych genów ogromnej ilości mikroorganizmów powstają różne produkty, różne białka, które przez tysiące lat ewolucji były wprzęgnięte po prostu w nasze zdrowie, bo ten najbardziej obfity mikrobium, który jest w naszym organizmie, to jest mikrobiom jelitowy. I przez wiele, wiele lat, jak już tam się okazało, że te mikroorganizmy, czym one są i że, że one, część, część z nich jest taka bardzo niedobra dla naszego zdrowia, że wywołują choroby i nastała era, niestety, niestety. Dezynfekcji? Tak, dezynfekcja, antybiotykoterapii, która zresztą uratowała milionom ludzi w życie, no ale też po pewnym czasie przyszła taka no, nadpodaż tego wszystkiego, prawda? I leków, i antybiotyków, i tak dalej. I zdaliśmy sobie nagle sprawę, że w tych jelitach te mikroorganizmy, które tam bytują, one jakby funkcjonują razem z nami równolegle, a właściwie to są częścią po prostu nas.
0: Czyli można powiedzieć, że to jest taka relacja sy symbiotyczna. Symbiotyczna.
1: My jesteśmy holobiontem, czyli jesteśmy naprawdę wymieszani. Nasze komórki z tymi komórkami mikroorganizmów, przy czym chcę powiedzieć jedno bardzo wyraźnie, że bakterie są na ziemi tak długo prawie jak, 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 jak jest ziemia. One się pojawi, pojawiły pierwsze. Więc różne rozgrywki między sobą, różne podkładanie sobie świń ale także kooperacja, to tam one wszystko przećwiczyły. My jesteśmy, tak kiedyś ktoś porównał, hmm. że to Ale mówi tak, pani
0: pomiędzy, nawet pomiędzy... pomiędzy tymi... różnymi bakteriami, aha, mikroorganizmami. Aha.
1: One przećwiczyły
0: wszystko. Aha.
1: Scenariusz gry o tron to jest po prostu pikuś w porównaniu z tym, co różne te mikroorganizmy mm. potrafią sobie zrobić, żeby wyprzeć się z jakiegoś miejsca, żeby mm. zasiedlić jakąś niszę. A no właśnie kiedyś, ktoś kiedyś porównał długość życia gatunku naszego do gatunku bakterii, no to jest pojęcie cala królewskiego, to jest od końca nosa króla, boże, bodajże Jerzego II, do zakończenia palca wskazującego. To życie ludzkie, nasz gatunek pojawił się, je, nasz gatunek, całe to, o, już naszą widzę. historię, tak, jednym ruchem pilnika moglibyśmy spilować. Czyli to jest, to jest, bardzo krótko w stosunku do tej ogromnej, e, ogromnej e, ilości różnych doświadczeń, które właśnie zebrały mikroorganizmy. I te, które mamy w jelitach, one rzeczywiście są po prostu częścią nas i część różnych rzeczy, które są potrzebne dla naszego funkcjonowania, dla naszego zdrowia, po prostu jest wytwarzana właśnie przez mikrobiom jelitowy. Czyli przez bakterie, ale też wirusy, grzyby, część pasożytów, blastocysty, póki tam nie ma żadnych objawów, to one też mają być składem prawidłowej mikrobioty. One są nam potrzebne. I teraz zwracamy uwagę na to, że tak bardzo zmieniło się środowisko. W ciągu Ostatnich tak naprawdę 80-90 lat bardzo
0: to, 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 ta, ta ewolucja społeczna wyprzedziła. Ale skąd wiemy właściwie, że to się tak bardzo zmieniło? Czyli na przykład jeżeli wcześniej nie było takiej diagnostyki pozwalającej tak. stwierdzić, mm -hmm. że w ogóle te bakterie mamy i jak bardzo jesteśmy od nich uzależnieni, to skąd wiemy, Dobre jak pytanie. to Dobre się pytanie. zmieniło? My oczywiście przypuszczamy, dlatego, że widzimy,
1: że szereg chorób, które no, kiedyś ludzie umierali głównie młodziej niż teraz i głównie na choroby jednak związane z, z różnymi zakażeniami, z chorobami wywoływanymi przez bakterie. Nastała era dobrych leków i antybiotyków, oczywiście to się skończyło, zaczęły się choroby metaboliczne, żyjemy dłużej, ale z kolei umieramy na choroby cywilizacyjne. I wydaje się, że jedną z tych przyczyn, takiego rozplenu różnych chorób, ym, głównie otyłości, ale także choroby niedokrwiennej serca, ale także chorób neurodegeneracyjnych, to nie tylko jest wiek, to, że przeżywamy dłużej, ale także to, że bardzo mocno naruszyliśmy y, poprzez naruszenie struktury całego środowiska, czyli tam sposobu żywienia, uprawy, produkcji żywności, przechowywania mhm. żywności, ale też snu, ale też aktywności. Cało to, to smogu. Wszystko, smogu, wszystko to to, co się składa na nasze życie. Naruszyliśmy funkcjonowanie naszych organizmów, naszej fizjologii. Mówimy, że tam na przykład chronobiologia jest bardzo zaburzona, dlatego my tyjemy, bo nie śpimy, albo mamy szereg chorób i zwiększa się ryzyko, dlatego że na przykład mniej się Cyklopo -dobowy ruszamy. Cyklopołodobowy cały czas Tak, jest oczywiście. Zaburzony. Tak, tak. Gorzej się ruszamy, gorzej śpimy i to wpływa na, na nasze zdrowie. Ale proszę sobie wyobrazić, że to także wpływa na... Oczywiście mówimy teraz w dużym jakimś takim uproszczeniu na zdrowie tej ogromnej komuny, bo nie ma, którą mamy w swoich jelitach. Nie ma drugiej takiej społeczności, tak bardzo skomplikowanej. W tych niszach, tam jest 7,5 metra takiego jelita, w tych mysz, niszach, zakamarkach, tam żyją różne gatunki, ponad 1500 różnych gatunków, bakterii. A ile wirusów, tego my nie wiemy.
0: Czy wszystkie te bakterie są, o których pani mówi, one są nam sprzyjające? Czy właśnie ta walka się odbywa cały czas, o której pani mówiła, że one się wyp to wypierają? Wypierają, mordują, tak, podkładają tak, tak. Sobie zapraszają Ale się, czy to jest to... tak, że my się urodziliśmy już mając i jedne, i drugie, mm -hmm. i dobre, i złe? Mm
1: -hmm. Świetne pytanie. Nie. W mamy znaczy pojęcie dobre, złe, to, jest, to my sobie tak e, klasyfikujemy. One są po prostu, działają... E, sprzyjające, sprzyjające, niesprzyjające. Nie, sprzyjające. nie, mamy i te, i te. Tylko właśnie o to chodzi, żeby tych niesprzyjających nam dla nas było jak najmniej, bo jeżeli one się na, zaczynają namnażać, to oczywiście zaczynają się infekcje, zaczynają się problemy i gospodarz umiera razem z tymi nam namnażającymi się niekorzystnymi bakteriami. Dlatego też mm, y, y, cały mikrobiom składający się i z tych niedobrych, powiedzmy, i z tych dobrych, tak ze sobą te bakterie współpracują, że one same ograniczają poprzez produkcję różnych cząsteczek białkowych rozrost tych patogenów. Jakby one też same wiedzą, że jeżeli rozrośnie się za bardzo jakaś komuna, dopuści się do rozrostu pewnych bakterii, które są bakteriami, powiedzmy, takimi zagrażającymi egzystencji naszej, a co za tym idzie ich ich, to one potrafią ten rozrost ograniczyć rzeczywiście nasz układ odpornościowy też. No ale czasami coś się wymyka spod kontroli, tym bardziej, że no, czynniki środowiskowe, ale też zakażenie wirusami no, potrafi wysypać całą tą układankę bardzo skomplikowanych w zależności, które tam istnieją. No i zaczyna się proces chorobowy, prawda? Ale teraz też wiemy, że na przykład otyłość jest takim procesem chorobowym, który toczy się także w mikrobiocie jelitowej. Ona ulega zmianie, to dramatyczne tam są zmiany, ale one trwają bardzo dyskretnie, powoli, powoli, powoli. My się budzimy za po trzydzieste zwykle, że o kurczę, tutaj jem tyle samo, no niby ruszam się tyle samo, a jednak tyję. I co to, to w ogóle jest? A to może być to, że no właśnie takie dyskretne zmiany mikrobioty jelitowej powodują, że narasta troszkę ilość tych bakterii, które wcale nie są patogenne. To są dobre bakterie. Ale czy to jest
0: naturalne? Może być rzeczy?
1: naturalne, tak. Może być naturalne. Nie bardzo potrafimy to w, 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 wytłumaczyć. Z powodem? Tak, bo to są bakterie na ogół komensalne, czyli korzystne, które odkładają troszeczkę, troszeczkę lepiej metabolizują błonik i odkładają troszeczkę więcej energii. Około 200 kilokalorii dziennie. Tak sobie dosypują <głos> nam. <głos> <głos> a my wcale nie chcemy tych 200 kilokalorii, prawda? Czyli, bo w tej chwili przeżyjemy w świecie o dostępu do żywności, nie potrzebujemy. Mamy problem, żeby zredukować masę ciała, a nie żeby przytyć. Ale... Być może jest też tak, że ewolucyjnie no człowiek, który się już po 30, to kiedyś był już człowiek naprawdę
0: no tak, leciwy,
1: leciwy że te bakterie mu tam pomagały, żeby on troszeczkę jednak miał większe mm -hmm. szanse na przeżycie. Prawda? Jeżeli mm -hmm. mu tam będą dokładały po te 200 kilokalorii codziennie więcej, no to tam się robi po półtorej miesiąca mm -hmm. kilo tłuszczu, mm -hmm. no tego nie chcemy. I to tak, no, te mikroorganizmy, one są rzeczywiście, one muszą z nami współpracować i my, my powinniśmy współpracować mądrze z nimi, a z drugiej strony wiemy, że to wszystko, co negatywnie w tej chwili wpływa na nas, te czynniki środowiskowe, zanieczyszczenie i to, co mówiłyśmy, wpływa niekorzystnie na nas, ale też dramatycznie wpływa na mikrobiom, bo my nie rodzimy się z mikrobiomem ukształtowanym, on się kształtuje około trzeciego roku życia, ale
0: rodzimy się z takim. No, mhm. Poród
1: jest takim momentem bardzo ważnym. Ale to co robię. to znaczy, że on
0: się kształtuje? To znaczy, że kształtuje się właśnie układ sił tak, pomiędzy tak, tymi tak, wszystkimi tak, tak. koczeriami
1: takimi okay. różnymi tam.
0: I potem i potem zostajemy z takim układem sił, jak, jak osiągamy życia. ten trzeci mhm. e mhm. rok życia. Okej, okay, czyli to jest taki nasz print, można tak, powiedzieć. Tak.
1: Dostajemy wtedy dowód. Dowód mhm. osobisty, jesteśmy dorośli, jeśli chodzi o mikrobiotę jelitową. Ona kształtuje się oczywiście w życiu płodowym. już. Ale potem pe... ona się zmienia, tak jak pani powiedziała. Cały czas, ona się dramatycznie potrafi mhm. zmienić. To jest bardzo
0: płynne. To, nie, to jest narząd chyba najbardziej mniej stały w naszym organizmie. Ale bo, bo, bo cały czas nie rozumiem tego, co to znaczy, że ona się kształtuje do tego trzeciego roku życia. Jeżeli ona jest ukształtowana w sposób prawidłowy, powiedzmy, mhm. do tego trzeciego mhm. roku życia, to ona później mm, w, ma tendencję do tego, żeby wracać do tego? Czy to jest taki układ właśnie sił, który jest cudowne najbardziej... Pytanie. Do, cudowne pytanie. To bardzo zależy. Bardzo zależy
1: przede wszystkim od tego, kiedyś myśleliśmy, że od sposobu przyjścia na świat, bo ten najbardziej fizjologiczny moment, kiedy rzeczywiście zasiedla się mikro, jelita dziecka, powstaje ta mikrobiota u dzieciaczka, to jest sport, bo wtedy pęka pęcherz płodowy i do jelita przez, 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 przez buzię przez, um, dostają się bakterie z, z pochwy mamy, i to zaczyna, te, to jego jelito zaczyna być zasiedlane. W czasie porodu ta podróż jest takim dobrym momentem, żeby te pierwsze bakterie tam się pojawiły, a zwykle są to bifidobakterium longum. To jest taka bakteria, która natychmiast wytwarza kwas mlekowy i kwas mlekowy zmienia tak środowisko pH jelita, zawartość jonów wodorowych, że żaden patogen, który na no przecież jest na skórze mamy, no, tych patogenów w powietrzu jest bardzo dużo, w powietrzu, na skórze, w szpitalu czy w domu, tam gdzie dziecko przychodzi na świat, a Bifidobacterium i to bakterium ma chronić właśnie poprzez tarcza tę zmianę, taka tarcza, żeby tam się żadna bakteria patogenna nie namnożyła. No ale teraz wyobraźmy sobie, że poród jest przez, nie przez siły natury, przez cesarskie cięcie. Pierwsza bakteria, która się pojawi w, w, w tym organizmie dzieciaka, to będzie jakaś bakteria ze skór, na przykład staphylococcus, tak, aureus. No i niestety wtedy trzeba podać antybiotyk. No czyli ten pierwszy moment, hmm. kiedy powinno, tak jak to natura chciała, być to zasiedlenie fizjologiczne, no niestety jest, jest już, dostaje, dostaje ta, 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 ten cały proces po głowie. No ale z drugiej strony pamiętajmy, ile dzieciaków kiedyś umierało podczas porodu, w tym okresie okołoporodowym. No Więc to, zawsze też o tym musimy pamiętać, żeby też nie, nie, nie wariować w drugą stronę. No dobrze i wtedy, jeżeli rodzi się siłami natury, dobrze i najlepiej, Pytanie, co, jeżeli mama ma bardzo zmienioną chorą mikrobiotę pochwy, no to trudne pytanie naprawdę, co jest lepsze. Natomiast teraz też wiemy, że jeżeli poród cesarski będzie bez jakichś, no właśnie nic tam się nie podzieje, nie będzie jakiegoś zakażenia patogenami, to właściwie ta mikrobiota pomiędzy tymi dzieciakami urodzonymi siłami natury, a takim cesarskim, cięciem, ona się po paru tygodniach wyrównuje. Uh -huh, uh -huh. Jest bardzo podobna. I teraz bardzo ważnym momentem jest rzeczywiście karmienie dzieciaka, czy to jest piersią, czy sztuczną formułą, dlatego, że pokarm mamy, no on jest absolutnie czymś unikatowym i przede wszystkim nie jest jałowy. I znowu to zasiedlanie mikrobioty dzieciaczka musi być bardzo powolne. Czyli pojawiają się kolejne bakterie w tych jelitach, ale bardzo, bardzo powoli, dlatego, że układ immunologiczny dzieciaka nie jest dojrzały. Teraz, gdyby nagle tam wrzucić mhm. bardzo dużo bakterii do, te, do, do tych jelit, to ten układ odpornościowy no, nie wiadomo, jakby by zareagował, bo przecież on musi Uh -huh, uh -huh, nie nie, nie uh -huh. może każdej bakterii, którą tam widzi te bakterie, które czyli dokarmienie świetne, też powinno trwać oczywiście. przez jakiś czas. czyli okazuje się, że pokarm mamy, on zmienia swój skład w zależności od tego, jak dzieciak rośnie, jest tam to, to mleko zawiera coraz więcej, na przykład tłuszczu, ale też zmienia skład bakteryjny. Tych bakterii jest coraz więcej w pokarmie mamy, bo i jelita, ale to życie jest mądre. niesamowicie to jest mądre. Ten układ odpornościowy dzieciaka dojrzewa już sobie może poradzić z większą ilością hmm. bakterii, które dostają się do przewodu pokarmowego. No i w okolicach mniej więcej trzeciego roku życia. Ten te, te A dostanie... potem pewnie
0: jeszcze jest grzebanie w ziemi, o, tu, przewracanie tu się.
1: Oczywiście, jeżeli ktoś, <laughs> taką też do lekcję dostal, do, do, dostaliśmy od travelersów i tych y, 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 irlandzkich y, y, Romów. Oni, tam zbadano mikrobiom tych Romów i okazuje się, że jakby na tle mieszkańców Irlandii, to to jest niesamowicie zdrowy mikrobiom i się zastanowiono czemu, no bo przecież jedzą, to wiadomo jakie jest bardzo przetworzone jest jedzenie, prawda, no już te, te, te kraje anglosaskie, jeżeli tak, ktoś tak, był, tak. to wie o co chodzi, no chleb, chleb jest, tostowy. To, tostowy jest po prostu okropny. A okazuje się, że oni mają tą mikrobiotę świetną i zastanawiano się dlaczego, co tutaj się podziało, że przecież jedzą bardzo podobnie, a jednak jest zupełnie inaczej. Okazało się, że dlatego, że mieszkają w tych przyczepach, mają kontakt ze zwierzętami. Mają właśnie to no i jednak pomimo tego, że oni generalnie utrzymują bardzo dużą czystość w tych, w tych, tych przyczepach, to trzeba powiedzieć, że to jest też nie, nie, niesamowicie ważne, to jednak poprzez to, że mają kontakt z tymi zwierzętami, z końmi, z psami, że, że bardzo dużo są dzieci na świeżym powietrzu, byłem, dzieci bawią, się bawią na, tak jak kiedyś na, na zewnątrz. To ta mikrobiota jest bardzo zróżnicowana i mówimy, im bardziej zróżnicowana mikrobiota jelitowa, tym zdrowsza. Dlatego też późniejsza dieta, już po tym, jak to dziecko dostanie paszport w okolicach trzeciego roku życia, to znowu jak jemy różne rzeczy, to ta mikrobiota dostosowuje się do tego, co jemy. Jeżeli jemy dobrze to mikrobiota kształtuje się dobrze, bo ona do końca naszych dni będzie się z nami zmieniać. Pójdzie z nami na pierwszą randkę, pójdzie z nami na maturę, będzie przeżywała zawód miłosny. Wszystkie te rzeczy, które my przerabiamy, ona będzie z nami przerabiała i będzie nam albo pomagała, albo jeżeli my ją zmienimy najpierw lekami, albo chorobą, albo nieodpowiednim żywieniem, albo brakiem aktywności fizycznej, ona nam wtedy trochę będzie dokopywać. I teraz, jeżeli my mądrzejemy, i to dziecko jest mądrze karmione, czyli żywnością jak najmniej przetworzoną. Na Boga te wszystkie gotowe produkty dla dzieci. To nie może tak być, no słuchajcie, ta historia naszego mikrobiomu, czyli części nas sięga tysięcy lat. Nigdy takiej żywności nie było. No to hmm. dlaczego ona nagle ma być dobra? I jeżeli teraz będziemy mądrze tego dzieciaka karmić, dawać mu warzywa, dawać mu owoce, dawać mu próbować takie smaki, niech on się tego wszystkiego nauczy. Różnorodnie. Bardzo różnorodnie, z dużą poda podażą produktów roślinnych, bo produkty roślinne, nasiona, warzywa, owoce, płatki, to dokarmia mikrobiotę jelitową. Tą, tą taką najbardziej powiedzmy komensalną. Oczywiście wszystko, co jemy, dokarmia mikrobiotę jelitową, ale jeżeli mielibyśmy tak egoistycznie na to spojrzeć, powiedzieć sobie, dobrze, no to co ja mogę zrobić, żeby mieć dobrą mikrobiotę jelitową? To mówię od razu, jedz, po prostu mało przetworzone rzeczy, jest wszystko, co lubisz, kiszonki, ale też produkty zwierzęce, które lubisz. Nie przesadzaj z, przesad z taką żywnością bardzo przetworzoną, ale od czasu do czasu zjedz coś słodkiego. Twoje bakterie cię, też cię wyślą do cukierni od czasu do czasu. Natomiast, żeby się starać jeść tak naj najbardziej naturalnie, jak tylko można, oczywiście sięgać po produkty kiszone, po takie produkty, które nam po prostu odpowiadają i smakują. A co
0: jeżeli mamy mm, już w dorosłym życiu y, ubogo zasiedloną florę? I jeżeli ta nasza mikrobiota nie jest tak zróżnicowana, albo jest taka osłabiona, po prostu z takiego nadania, z tego na tym paszporcie już jest mm -hmm. powiedzmy już jest. taka kulejąca, mm -hmm. to czy y, możemy coś dla siebie robić? żeby ją cały nie wiem, wzmacniać, poprawiać, bo rozumiem, że ona się już nie zasiedli, ale, ale pewnie Czy są możemy jakieś odbudować? interwencje.
1: No to pytanie jest cudowne, a jednocześnie bardzo trudne do odpowiedzi, czy u każdego to się uda. Musimy oczywiście próbować, bo w tej chwili widzimy, że jest bardzo dużo. O, jeszcze dużo. jedno mam pytanie. Tak. Jak rozpoznać to? Tak, tak, tak. Jak, jaką mm -hmm. florę mm -hmm. mamy? To jest w ogóle bardzo trudne, dlatego, mm -hmm. że te badania, które my prowadzimy, to są badania genetyczne, bardzo w tej chwili są to bardzo się, głębokie genotypowanie, ale one się kompletnie nie nadają do badań klinicznych. Czyli one nie mają przełożenia na takie wyniki, które możemy mm. dać pacjentowi, prawda? Wiemy już o tej mikrobiocie naprawdę sporo, ale i tak nie wiemy tyle, żeby to, znaczy wiemy tak dużo, że, ale da, że to jest fajne w, dla badań takich, takich obserwacyjnych, klinicznych, do pisania publikacji, poznawania tego świata, ale żeby wydać wynik pacjentowi, absolutnie, to jest, absolutnie się do tego nie nadaje. Ale zaraz powiem, jakie są inne metody. Natomiast my to widzimy, że w tej chwili bardzo wiele osób, i to niestety coraz młodszych osób, ma problemy jelitowe, które zawsze się manifestują, bo jeżeli jest zmiana mikrobioty jelitowej, to będziemy to mieli, to to będziemy tego, to, to czuli. Raz, że będziemy czuli co, jakiś dyskomfort w brzuchu, czyli to najczęściej są te zaburzenia funkcjonowania jelita. To może być zespół jelita nadwrażliwego, to oczywiście mogą być choroby zapalne jelita, no to już odpukuj od razu, nie daj Boże, ale bardzo często to są zaburzenia czynnościowe jelita, które w tej chwili no część z nich mówimy, że to jest przerost bakterii w jelicie cienkim, to, to jest sławne SIBO, tak? No, wszyscy mhm. to mają, no, też pytanie, czy to jest nadrozpoznawalność, tego naprawdę nikt nie wie. Wiadomo, Samo tylko, że bakterie, które mają rosnąć w naszym przewodzie pokarmowym z odpowiednią też kulturą, czyli w jamie ustnej ma być odpowiednia, ilość bardzo mało ma być w żołądku, bardzo mało ma być w jelicie cienkim i dwunastnicy, bo tam jest wchłanianie pokarmu. Tam tych bakterii ma być malutko, bardzo dużo ma być w jelicie grubym, bo to jest fabryka wytwarzania różnych potrzebnych i bakteriom, ale też nam, metabolitów. I teraz, jeżeli z jakichś powodów, no powody ma, mogą być naprawdę różne, tych bakterii jest trochę za dużo w jelicie cienkim, no to rozpoczyna się proces raz, że okradania nas z tego, co my tam potrzebujemy, wchłonąć bardzo często żelazo. i A ty... ach bakterie zjadają? Bakterie zjadają. I tam ma, ma być malutko, no ma być dziesięć w, w pomieszczeniu, a jest stoi, wszystkie chcą zjeść. No to mm -hmm, wystawiamy mm -hmm, bufet mm -hmm. dla 20 osób, bo, bo powinno być z tego 10 bakteria, tam mamy nagle tłum z no tak. osób
0: i one nam wszystko wiedzą. Rozumiem. rozumiem. I, I stąd mogą być niedobory stąd pierwiastków. Niedobory,
1: niedobory pierwiastków, ale też mogą być takie dosyć charakterystyczne objawy, jak wzdęcia, gazy, bóle, ogromny dyskomfort e, e, psychiczny, zaburzenia lękowe, no zaburzenia o, psychiczne.
0: O to wszystko też mm, bardzo chcę się dopytać, mm -hmm, bo, mm -hmm. bo oczywiście tutaj od razu wrzucę taki, um, takie hasło, które jest ba bardzo oczywiście przez wszystkich już nawet nie chciałabym powiedzieć, że nadużywane albo, albo się odbije od pani z tym, no. ale jelita drugi mózg i co to właściwie oznacza i czy, mm -hmm. czy jest, y, mm -hmm. czy by się pani pod tym podpisała?
1: No my właśnie to badamy w, w projekcie immediate, czyli właśnie badamy powiązania między, w tym międzynarodowym y, y, projekcie badamy to. Oczywiście bym się pod tym podpisała, ale może y, y, bo, bo, żebyśmy mm -hmm. nie, żeby nam oczywiście. nie umknęło, bo jeśli chodzi o to SIBO, ten przerost bakterii w jelicie cienkim, to rzeczywiście on jest chyba w tej chwili na rozpoznawane, bo część tych zaburzeń może wynikać na przykład z zaburzenia opróżniania żołądka, z zaburzeń mo motoryki jelita. To niekoniecznie musi być SIBO, bo każde zaburzenie funkcji jelita, gdzie ten pokarm musi przebywać przez odpowiednią ilość godzin. Jeżeli e, coś się podzieje, ten pokarm będzie dłużej, czy ta pokarm, a potem już te masy, które się zmieniają w masy kałowe, to oczywiście spowoduje namnożenie bakterii na całej długości przewodu pokarmowego, także w jelicie cienkim i da takie objawy pseudo SIBO. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że SIBO jest charakterystyczne dla wielu chorób, czyli tak jak na przykład ktoś ma celiakiem, będzie miał SIBO. Ktoś ma Hashimoto, duże prawdopodobieństwo, że będzie miał SIBO. Ktoś ma cukrzycę typu pierwszego, raczej będzie miał SIBO. Przy chorobach innych autoimmunologicznych, tak, przy nadużywaniu leków, na przykład inhibitorów pompy protonowej, może być SIBO. Po operacjach jelita może być SIBO, tak, ale nie każdy ma to SIBO. Mhm. Ale czy SIBO jest przyczyną, czy jest skutkiem? Dobre pytanie. Jeżeli, jeżeli, to jest, jeżeli te objawy świadczą o tym, że jest to i wchodzi już jako to, to, można to zakwalifikować jako niezespół objawów, tylko coś, co trzeba leczyć, no to SIBO prawdopodobnie samo z siebie chyba nigdy by nie powstało. Chyba że dochodzi właśnie do zaburzeń pracy układu immunologicznego, stąd też w chorobach autoimmunologicznych, w Hashimoto, w cukrzycy te bakterie się nam namnażają. Albo powstaje w wyniku no, niedziałania y, y, dobrej zastawki, która powoduje, że nie powinien się cofać pokarm i też i bakterii z jelita grubego do jelita cienkiego. Albo po operacjach. Wtedy jest to na skutek jakiegoś działania, albo na skutek leczenia, albo na skutek rozwijającej się choroby. A, stresu? a Stres w ogóle wpływa, stres wpływa na nasze jelita w ten sposób, że y, no, nasze jelita są y, mocno unerwione, i jest taki układ nerwowy, który kontroluje pracę jelit. Nazywa się układem enterycznym czy enteralnym i on jest rzeczywiście powiązany z centralnym układem nerwowym, ale też sploty tego układu nerwowego, szczególnie nerw, trzynasty nerw czaszkowy, czyli ten słynny nerw, o którym w tej chwili wszyscy mówią, że jest taki bardzo ważny. Jakby całość jest ze sobą połączona, czyli mózg będzie odpowiadał za prawidłową funkcję Głównie motoryczną jelita, czyli jeżeli my jesteśmy zestresowani, tak, to te sygnały stresu, czy przepracowani, czy przemęczeni, mogą wpłynąć na zaburzenia motoryki jelita. Ona może się zmienić. I wtedy bakterie, jeżeli coś ma być w jelicie przez dwie godziny, a będzie przez dwie i pół. To znaczy, że o pół godziny dłużej i już się namnożą, uh -huh. bakterie mnożą się bardzo szybko. Czyli w postępie ogromnym, logarytmicznym, te bakterie się namnożą w jelicie i dadzą objawy takie jak na przykład SIBO, tak? Przy czym to nie wynika z SIBO, tylko wynika na przykład z tego stresu. Uh -huh, uh -huh. No i tam odwrót, jeżeli znowu w tych jelitach coś tam nam się wysypie po kotwasi, narosną jakieś bakterie, które są bakteriami wytwarzającymi takie prozapalne metabolity, takie, które nam no, nie pomagają. To oczywiście poprzez aktywację właśnie zakończeń nerwowych, poprzez wydzielanie do krwiobiegu tych toksycznych metabolitów, z których część może przejść przez barierę krew-mózg, też centralny układ nerwowy może odpowiadać pogorszonym nastrojem, zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami depresyjnymi. Stąd też w tej chwili się mówi, że część, część zaburzeń lękowych, czy właśnie zaburzeń depresyjnych, czy pogorszenia nastroju, czy takich, no też mówimy, że część pacjentek ma takie objawy, jakby miała fibromialgię, ciągle tam coś boli, ale one wcale no nie, obiektywnie są zdrowe, ale ciągle na coś tam narzekają. Mają jakieś takie powody do, do narzekania, że mają dyskomfort, że mają ból. Być może jest to związane z wcześniejszą terapią, na przykład z antybiotykoterapią, czy z takim przewlekłym stresem, który zmienił na tyle mikrobiotę jelitową, że ona zaczyna w tej chwili hmm. tak negatywnie wpływać na centralny układ nerwowy. I to nie, są żadne, to nie jest żadna czczaga danina, influencerskie takie wymysły, tak jak no, pani powiedziała, że no, dużo w tej chwili tego. Bo były takie badania robione, przecudne. E, a mianowicie m, m, zaproszono na oddział m, gastrologii, e, psychiatrów. I e, oni ze swoimi narzędziami pobadali pacjentów leżących tam z chorobami zapalnymi jelita, ale ten z zespołem jelit, Wszystko to, co tam, tak. czyli y, y, chorób jelit. I okazało się, że około połowa z tych pacjentów którzy przyszli do szpitala, są hospitalizowani z powodu chorób u układu pokarmowego, ma zaburzenia psychiczne. Tak? Im cięższy przebieg choroby, tym te zaburzenia są cięższe. Nawet do 80% pacjentów z chorobą leśniowskiego krona ma zaburzenia depresyjne. Hmm. Możemy powiedzieć, tak. no ale dobrze, no, kto się ma dobrze czuć, kto ma, e, kto ma taką chorobę. Ale nie, nie wynika to tylko z faktu, że jest się chorym, tylko z po prostu fizjologicznego zaburzenia funkcjonowania mikrobioty jelitowej. Bo znowu, kiedy gastroenterolodzy poszli na ten oddział do psychiatrów i swoimi narzędziami, zbadali pacjentów, którzy tam byli hospitalizowani z powodu różnych właśnie głębokiej depresji, mhm. ale też zaburzeń lękowych, ale też schizofrenii, no wszystkiego te, takie, te pakietu chorób m, psychicznych, czy jakiś y, y, zjawisk takich y, związanych z pogorszeniem nastroju, no i okazało się, że znowu, no, w różnych schorzeniach różna była liczba, ale większość z tych pacjentów coś tam w tych jelitach ma. A to wzdęcia, a to gazy, a to biegunki. Czyli jakby te jelita też nie pracują prawidłowo. Hmm. Więc to była najlepsza jakby metoda, żeby od strony klinicznej zobaczyć, że coś rzeczywiście jest na rzeczy. Mało tego, takim dowodem też nie wprost było badanie kiedy wybuchła rewolucja w Rumunii, obalono komunizm, no to tamten reżim był bardzo krwawy i okrutny i część ludzi oglądała całe te zamieszki, to, to wszystko, co się działo w, w, w telewizji, nie wychodziła z domu i okazuje się, że po, jak już upadł, upadł ten reżim, to ilość pacjentów przyjmowanych na oddziały gastroenterologiczne z powodu właśnie pogorszonej funkcji jelita, z powodu rozwoju niespotykowanego nasilenia chorób układu pokarmowego była no, no ogromna
0: Już nie pamiętam, 30-40% No, ale to wszyscy pacjent. wiemy. Wszyscy znamy to po sobie, bo każdy... Zakochał właśnie, bo, się, miał motyle. Na przykład prawda? stany emocjonalne mhm. zazwyczaj od razu się manifestują przynajmniej mnie na pewno Burczy, w brzuchu. przelewa się, tak. Oczywiście, tak, tak, albo tak, mam tak. ściśnięty żołądek, albo no, to, to jest jakby taka, taki papierek tak, lakmusowy tak. Tak, no to tak, w jakim stanie też emocjonalnym tak, jestem. Tak. Mogę, mogę też po objawach.
1: A to niedobre ciała. jest, to jest naprawdę niedobre. Trzeba robić wszystko, hmm. żeby troszkę sobie to od, sp spróbować właśnie odbarczyć. Od, od, od dlatego, że no oczywiście to jest, to istnieje ta oś i, i część mm. po prostu tych sygnałów idzie przez układ autonomiczny. My nie jesteśmy w stanie swoją wolą nic zrobić, ale mogę powiedzieć, co ja ze swojej obserwacji widzę, bo ja pracuję jakby na, w, od tej strony praktycznej to właśnie z pacjentami, głównie jelitowymi, bo w, w ta, 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 ta jednostka, gdzie pracujemy z pacjentami, głównie tam przychodzą pacjenci, którzy mają problemy jelitowe. I teraz bardzo wiele pacjentów, którzy mają, no właśnie, bo i na, zrobiony test, bo żeby wykryć tą chorobę, robi się test wodorowo-metanowy, taki test oddechowy, bardzo prosty. Ale to nadal pokazuje, że po prostu są zaburzenia. No, nieprawidłowy skład w wielicie cienkim, który nie wiadomo, czy, czy jest przejściowy. czy No właśnie. Czy to, więc właśnie, a trzeba go leczyć. To też zaraz powiem. Jak. Tak. Natomiast zaobserwowałam jedno i to też chcę, żeby to wybrzmiało jak... Siedzimy, dużo siedzimy, prawda? I garbimy się, duży biust. On spada, przepona, uciska na jelita. Słuchajcie, nie jest w stanie dobrze ten mikrobiom pracować, skoro mamy zgarbioną sylwetkę. W tych zaburzeniach, te, no, tych powiedzmy ala Sibo, niezwykle ważne jest to, żeby oprócz tego, żeby tego pacjenta przeleczyć, dać mu odpowiednią dietę, to jest też niezwykle ważna, Ale tym trzecim filarem jest zadbać o siebie w ogóle. Czyli jeżeli jestem zestresowana. No wracamy do podstaw. Tak. Jeżeli jestem zestresowana, bo się kurczę, przejmuję naprawdę wszystkim, tak? No, część rzeczy trzeba sobie umieć albo znaleźć terapeuta, albo umieć sobie wytłumaczyć, że nie jestem zupą pomidorową. Nie wszyscy muszą mnie lubić, koniec. Nie, jakby nie, nie wolno się stresować tym wszystkim, co, co, co powoduje taki bardzo duży dyskomfort, bo najpierw będzie dyskomfort jelitowy i naprawdę nie wiem po jakim czasie u, u, u każdego po innym za moment będą problemy psychiczne. Też nie u każdego, ale to powiązanie pomiędzy szczególnie takimi zaburzeniami lękowymi i zaburzeniami nastroju, zaburzeniami depresyjnymi jest już udowodnione od bardzo wielu lat. I bardzo wielu psychiatrów, jest taki świetny profesor, profesor Marek Krzystanek, pracuje na Śląsku, to on jest niesamowicie jakby otwarty na te schorzenia i, 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 i pan profesor on jakby też promuje tą ideę, że pacjent, który ma zaburzenia depresyjne, czy, czy jest pacjentem, który ma inne jednostki chorobowe, trzeba zadbać o niego holistycznie. Mm -hmm. tak? tylko, nie tylko farmakoterapia, ale także ruch, także yoga także oddech. To wszystkie te mm -hmm. rzeczy, które mogą pomóc.
0: A ym, co by pani jeszcze zaliczyła do objawów, Takich, które by świadczyły o tym, że ta, że ta flora jest bardzo zaburzona. Oprócz, bo też, też myślę o tym od tej strony. Zmagamy się z obniżonym nastrojem, mm -hmm. albo z zaburzeniami lękowymi, albo z innymi, nie wiem, brakiem energii czyli czymś na poziomie takim bardziej emocjonalnym. Możemy wpaść po prostu w wir samooskarżenia, że nie, nie daję rady, nie dźwigam, a powinnam mhm. i tak dalej, i tak dalej. I wszystko jest właściwie takie przesunięte na tę stronę ja, typową. Ja, ja, tak, ja sobie oskarżam się. Mhm. I mhm. Taką, taką typową pracę psychologiczną. Mhm. Ale możemy sobie nie zdawać sprawy z tego, że po prostu na, na planie podprogowym na, na, w naszym organizmie odbywa się po prostu y, cała y, masa procesów związanych z y, y, przerostem niektórych bakterii albo mm -hmm. z y, zanikiem niektórych, niektórych bakterii, które powinny być. Ta, być, powinny być. Mm -hmm. Skąd mamy wiedzieć, że to dotyczy, jeżeli nie mamy takich bardzo wyraźnych jelitowych y, czy żołądkowych objawów, to y, skąd mamy wiedzieć, że, że to może dotyczyć, że ten problem może dotyczyć właśnie tego e, mikrobiomu. Ju, już
1: mówię, zaburzenia mikrobiomu muszą iść w parze z zaburzeniami jelitowymi, czyli coś tam będą, te wzdęcia straszne. SIBO, to czy, czy, czy taka najbardziej typowa sprawa, która bardzo często właśnie kończy się dyskomfortem psychicznym tymi zaburzeniami lękowymi, to jest tak, że zjem, wstaję rano, mam płaski brzuch, wypiję wodę i mam brzuch wzdęty. To jest dosyć charakterystyczne. Wzdęcia są bardzo charakterystycznym objawem. Natomiast chcę też powiedzieć o innej rzeczy, bo żebyśmy teraz wszystkiego nie zwalali na te bakterie, bo ja, jakby moje serce, to, to pierwsza komora, prawa bije. To jest serce biochemika, czyli ja dokładnie wiem i tak jest rzeczywiście, że bardzo wiele jakby chorób czy przyczyną jest, są niedobory albo no fatalne, fatalne nieuzupełnianie tego, co musimy uzupełniać w naszej diecie, bo bez tego nie jesteśmy w stanie normalnie funkcjonować. No już wszyscy wiedzą, że od października do kwietnia powinniśmy przyjmować witaminę D. Na, szczę na szczęście. Ale ja mam takich pacjentów, którzy przychodzą, mają tak głębokie niedobory. Się dziwią, że są na przykład pogorszone jest zdrowie psychiczne. Mając taką pogodę jak dzisiaj, czyli szaro buro i mając niedobory witaminy D, nie jesteśmy w stanie dobrze funkcjonować. Czyli trzeba sobie robić okresowo no, badania, badania krwi. oczywiście krwi, zobaczyć, no, czy, czy wszystko jest dobrze. Trzeba dobrze spać. Dla siebie i dla mikrobioty, prawda? Czyli rzecz, i też mówię to do siebie, z tym mam problem, bo zawsze lubię sobie przejrzeć przed snem e, telefon, ale teraz kupiłam sobie książkę mm -hmm. i taka jest cudna, że po prostu telefon nie istnieje. Natomiast trzeba wyłączyć wszystkie światła i włączyć to dziadostwo, żeby nas nie rozpraszało. Iść po prostu spać w wywietrzonym, ciemnym pomieszczeniu powinniśmy być aktywni fizycznie i nasze jelita powinny pracować dobrze. Natomiast jeżeli coś się dzieje, no jesteśmy no właśnie tacy przemęczeni, to pomyślmy, czy nie mamy niedoborów magnezu, cynku, selenu, witaminy D, czy nie potrzebujemy czegoś, co nas troszkę podkręci. Wachlarz jest bardzo duży takich rzeczy, które nam pomogą. Od kortycepsu po enacytylocysteiny, czy takie dosyć popularne, Rzeczy, które są związane z żywieniem, z, z, z suplementacją, Mo, mogą być też y, żywe szczepy, konkretne no bakterii, które no właśnie, możemy sobie właśnie dosypać. I tutaj, i tutaj o, podróżujemy o w stronę probiot probiotyków. Tak.
0: I bardzo, bardzo ciekawym hasłem są psychobiotyki. psychobiotyki.
1: Tak, ja jestem, ja jestem ogromnym fanem, y, dlatego że probiotyki to są te najlepsze szczepy, gatunków bakterii tych komensalnych, czyli takich, które wiemy, że są na pewno bardzo dobre.
0: Dobre. Ale no, taki... one są takie, to, to znaczy, żebym dobrze zrozumiała, to, to nie są te, które mamy w paszporcie, tylko to są takie, które... Mamy już je w paszporcie. Mamy, w paszporcie. mamy już je w paszporcie, bo po tym, jak dostaniemy ten paszport, bo w końcach a co, jeżeli, życia, a co jeżeli to są na przykład takie, że pewnych nie mamy w paszporcie? No bo, no bo na przykład kiepsko jedliśmy. Bo, tak, albo tak. do tego trzeciego roku życia nie, mama nie karmiła nas piersią. No coś się wydarzyło takiego, tak. że mamy te, no, złożony no, ten paszport. tak. I, I dostarczamy sobie takich bakterii, które no właśnie są jakieś niekompatybilne z tym paszportem, to co się dzieje? No, ale to są, no, trudno,
1: żeby nie było w Wielitach Laktobacillus, na przykład Plantarum, no to mhm. one raczej tam są. Jeżeli człowiek w, w tej... W, jaka jest moja rada? To, żeby szczepy probiotyczne brać z, znaczy te, 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 takie lokalne rodzime, dlatego, że też na przykład mieszkańcy Europy Aha, mają troszkę inną... Nasze problemę, polskie. Tam, znaczy nawet nie tyle <laughs> nasze polskie, co nasze europejskie, nie? Z mhm. tej części świata, bo my się mniej więcej podobnie tutaj żywimy. Natomiast to jest trudne pytanie, jeżeli się dobierze, bo probiotyk działa na tej zasadzie. Mam trochę mało bakterii tych najlepszych. Tam coś się podziało, na przykład, nie wiem, przechodziłam jakieś leczenie. Wiadomo, że te patogeny, one przetrwają wszystko. A szczególnie jeżeli ta, ta mykobiota, czyli grzyby, pamiętajcie, że one są częścią naszej mikrobioty jelitowej. Jest sporo różnych gatunków grzybów, oczywiście też takie straszliwie niefajne, ale jest ich znowu bardzo mało. One są pod swoją kontrolą, pod kontrolą bakterii naszego układu immunologicznego, no ale teraz ciach, dostajemy lek antybiotyk. No to większość tych bakterii, niestety, bakterii dostaje po głowie. E, e, mykobiota ma się bardzo dobrze e, i właśnie przerost mykobioty bardzo często daje takie potężne, potworne wzdęcia. No niestety, I to nie ma, nie, jak e, póki co zdiagnozować dobrze. No ale teraz wracając do Meritum. Jeżeli damy probiotyk, to dajemy takie super przebadane, ja mów, oczywiście mówię o dobrym probiotyku, super przebadane szczepy, które w danych populacjach, mówię tutaj o populacji mm -hmm. Europejczyków, <śmiech> działały. Mamy badania kliniczne z placebo, zaślepione, że dając pacjentowi takiemu, czy w takiej, czy w takiej sytuacji, przy takim, czy takim, no, chcemy pomóc na przykład, wiem, właśnie w tych wzdęciach, czy uspokojeniu, funkcji, czy zahamować biegunkę, to oczywiście zawsze namawiam do tego, żeby iść do lekarza, ale podstawą też tej terapii musi być odpowiednie żywienie, czyli odpowiednio dobrana dieta, plus bardzo często fajnie działa właśnie probiotykoterapia, czyli wrzucenie tych najlepszych, najbezpieczniejszych szczepów, które są na przykład częścią pożywienia, wobec tego też od milionów lat są w diecie człowieka. Jeśli chodzi o probiotykoterapię, to też są dosyć takie, no, nie ma takich wytycznych jak dla leków, ale są na przykład wytyczne Polskiego Towarzystwa Gastroenterologicznego czy y, Brytyjskiego Towarzystwa. A czy możemy
0: sobie tak brać probiotyki, że wydaje mi się, że coś chciałabym poprawić, y, czuję y, te, te wszystkie objawy, o których pani powiedziała mi towarzyszą, y, Raczej idę nie. Do, do sklepu i kupuję, sobie. I kupuję mhm. sobie.
1: To nie? znaczy, no ciężko powiedzieć, bo może być tak, że że w ogóle nawet dobrze dobrany szczep może nasilić jakieś objawy, bo my tak naprawdę nie wiemy, co w tych jelitach tam się dzieje, prawda? I są takie bez, bezpieczne szczepy. Czyli nie ma badań takich, które jest No mnóstwo, tak, no, mnóstwo badań, ale nie ma badań tego, co jest we mnie. Tam Aha. naprawdę, ten, ten, to, to jakby pani miała... Czyli znaczy taką ja ma, metodą prób i błędów. Ja amazońską, ale tam kwitnie trochę w pewnym miejscu trochę więcej różowych kwiatków, bo pani w tym miejscu kwitnie trochę więcej niebieskich kwiatków. To jest, no, mhm. Mamy obydwie dżungle, ale na każda z tych dżungli troszeczkę inaczej wygląda. I teraz tak, najbezpieczniejszym, najlepiej przebadanym szczepem, jaki w ogóle chyba jest, to jest Lacto, Lactobacillus plantarum 299V. To jest stary szczep, Cudowny. I on powoduje u absolutnej większości pacjentów, że jak ktoś ma biegunki albo gdzieś tam jedzie do jakiegoś kraju, gdzie można się tej biegunki nabawić, to on jest taki ochronny. Ja zawsze z nim jeżdżę, i on mi tam nigdy. I on plus kola jak się zaczyna jakieś zatrucie, bo coś się nieświeżego zjadło, kola. A no wiadomo, stary na, sposób. Na no, stary sposób, a potem tym, tym szczepem. Ale też mam czasami tych pacjentów, którzy mówią, że ich podnieść. A przepraszam, dlaczego kola właściwie? Nigdy
0: tego pytania nie zadałam, a jest, całe dzieciństwo tak, jechałam na to. Tam tym. jest
1: taka duża ilość fosforanów, one tak są dramatycznie zmieniają. No. To on jest, on jest po prostu bardzo... Nie... Bardzo
0: wybija. wybija.
1: Rozumiem. Tak myślałam. Jest, nie spodziewałam jest, się jest, niczego innego, tak, ale... Jest, jest okropne. Ale jeżeli się, jeżeli no, no się go no stosuje... No ale właśnie, ale wracam no, do, do tego szczepu. No on zawsze... Jest świetny i zawsze powoduje, że no u większości absolutnie 99,99, że się zatrzymuje, znaczy zmniejsza się częstotliwość wypróżnień, zresztą on ma wiele metaanaliz, świetny jest, naprawdę świetny. No, ale są tacy pacjenci, u których wręcz przeciwnie, nie nie...
0: Ale co, co, jesteśmy skazani na metodę prób i błędów w takim no, razie? No to znaczy
1: nie, bo jeżeli mamy jakąś potrzebę, to przede wszystkim tak, nie powinniśmy niczego leczyć na własną rękę, tak? Jeżeli coś się dzieje w tych jelitach, czy coś się dzieje z psychiką, to pierwszy krok jednak trzeba iść do lekarza. Odpow no, wiem, że jak jest, wszystko to wiem, że dostęp jest taki sobie, ale yy, diagnostykę tego, co się dzieje w jelitach, musi zrobić lekarz. Nie może zrobić dietety. Ale te, czy te lekarz, kamikacje. lekarz, Gaz raczej gastrolog, gastrolog. Dlatego, bo te objawy, no takie jak wzdęcia, czy jakieś tam problemy e, e, gastryczne, najczęściej świadczą o tym, że tam się rozwija właśnie jakieś zaburzenia e, e, funkcji jelita, ale może być nowotwór. Tak. No nie hmm. można tego, nie zostawiajmy tego. To za sprawy diagnostyki odpowiada lekarz. I teraz tak dobry lekarz i gastrolog i psychiatra, no absolutnie może powiedzieć, że my w Szczecinie, ale też w wielu miejscach polskich, no tak lekarze już w tej chwili pracują. Jest taki trójkąt terapii pacjenta, czyli lekarz da swoje leki. W przypadku tych, tych, tych zaburzeń czy przerostu bakterii jelitowych, no to jest taki, nazywa się to eubiotykiem, czy taki antybiotyk, który zmniejsza populację głównie gram ujemnych. No dobrze. Daje się ten lek i do tego daje się oczywiście, ale też nie od razu. No te, też są tam pewne, pewne schematy postępowania i oczywiście daje się wtedy odpowiednią dietę. Zwykle to jest ta dieta o niskiej fermentacji, która też przebiega w trzech etapach. No i oczywiście to w zależności od lekarza i dietetyka, głównie tą probiotykoterapią jednak zajmują się lekarze i też bardzo dużo, bardzo do, doskonałych w tej chwili dietetyków, którzy z, m, świetnie to robią i dobierają dobrze szczep, tak, dla, 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 dla danego pacjenta. Ktoś ma biegunki, Zwykle daje się wtedy jednoszczepowy, czy zwykle jednak bifidobakterium albo właśnie laktokase bacillusy. Bardzo dobrze one działają. A jeżeli mamy taki problem właśnie związany z, nie jakimiś zaburzeniami lękowymi, musi być, musi być lekarz psychiatra. Bardzo często musi być psychoterapeuta, no bo tak jak mówiłyśmy, część tych problemów nie wynika z niczego innego, jak z tego, że nie umiemy sobie poradzić ze stresem. I ten mm -hmm. stres, który tam się mm -hmm. gdzieś kłębi, w nas zaczyna się kłębić w, w tej osi
0: mm -hmm. bakterie mózg mm -hmm. i
1: wraca do jelita mm -hmm. i z jelit wraca poprzez te... No to, tak, to, co... ale rozumiem, że
0: w, w takim holistycznym ujęciu, terapeutycznym, mhm. gdzie mamy, sięgamy po pomoc, po różne narzędzia i po mhm. pomoc różnych specjalistów, czyli y, możemy pójść na terapię, y, mhm. możemy, no i możemy włączyć równocześnie, czyli z jednej strony pracujemy dieta, oczywiście tak nad swoim, i, y, tak. wiadomo, mhm. nad sobą i swoim rozwojem, y, a z drugiej strony właśnie zmieniamy dietę y, i możemy włączyć też psychobiotyki w tym Psychobiotyki, momencie? tak.
1: Bo psychobiotyki to są probiotyki, które muszą pomóc w jelicie. One zasiedną przepięknie. Znowu to są te najbardziej dobroczynne bakterie, ale one też spowodują, że poprzez różne sygnały, które dostają się do krwi potem przekraczają barierę krwi, różne metabolity, one powodują, że zmniejsza to się... To są, rozumiem, takie tak. określone
0: szczepy, tak? O, określone Psycho
1: szczepy, mm -hmm. które y, zmieniają na tyle tam funkcjonowanie, y, bo trzeba pamiętać, że w jelitach też wszystkie neurotransmittery są produkowane, ale te neuroodse serotoniny pogaba. Ale to wszystko, co
0: jest produkowane w
1: jelitach, to... nie przechodzi nie do, do mózgu. Mm -hmm. Natomiast bakterie uwalniają. Ta, po pierwsze, te dobre... No, no, proszę, jak tak. się
0: bakterie mają do serotoniny? i do y... no, One
1: wytwarzają serotonina Aha. w mózgu też jest wytwarzana serotonina, nie przez bakterie, tylko w normalnych takich reakcjach
0: wytwarzania. No, tak. Czyli te... te, te yy... Wielicie w, w procesie tworzenia neuroprzekaźników biorą udział bakterie, tak, natomiast mózgu nie.
1: Także no, Mózg jest jeszcze to taboch, które powoli upada, że mózg jest jałowy. Nie wydaje ale chyba, się. Ale nie wiemy że tego. Nie wiemy. No, ale wydaje się ciekawe. raczej, że nie. Natomiast rzeczywiście te neurotransmitery które są wytwarzane normalnie przez komórki nerwowe, w jelitach są także wytwarzane przez to towarzystwo jelitowe. Ona tam bardzo dużo wszystkich neurotransmitterów wy, wy, wytwarzają, stąd też ta... Jeżeli... A co je... jeść, żeby, żeby pomóc? A, dobre, do, bardzo dobre pytanie. Stąd też, no właśnie, serotonina wytwarzana w jelitach, ona jest odpowiedzialna. Głównie, na, najwięcej serotoniny jest wytwarzane w jelitach. Ona jest odpowiedzialna za motorykę jelit. Co jeść? Mam długopis przygotować. Tak, y, y, tą podstawą jest taka dieta antyzapalna, ona się nazywa dieta mind. Jakby główne to właściwie nie, nie tyle co jeść. A co nie jeść? No nie można jeść rzeczy, które powodują yy, zwiększenie tzw. Tak zespołu jelita przesiągliwego, czyli krótko mówiąc, powodują, że te metabolity, które mogą dostawać się do krążenia i z mogą przedostawać się przez barierę krew mózgu do mózgu, a są zapalne, będą powodowały zapalenie i zmianę wydzielanie neurotransmiterów w mózgu. Właśnie psychobiotyki poprzez to, że uspokajają, ten okay. stan zapalny w jelicie, zmniejszają uszczelniają, przeciek, też? uszczelniają tak uszczelniają, a kermasa cudnie tu działa, uszczelniają barierę jelitową, to tych ty, 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 ty metabolitów jest mniej. Po drugie, bakterie produkują różne witaminy, ale, także, ale też różne metabolity, które się przedostają też przez barierę krew które biorą udział właśnie w prawidłowej funkcji widzielniczej już tych komórek y, y, wydzielających y, neurotransmitery w mózgu. Ale przede wszystkim tutaj jest ta rola zapobiegania stanu zapalnego. I teraz co jeść? No dieta, która jest dietą podstawową, to jest tak zwana dieta MIND, czyli dieta antyzapalna, gdzie mamy bardzo dużo błonnika, który właśnie w tej diecie błonnik jest najlepszym pokarmem dla tych najlepszej komensalnej, tej najlepszej takiej dla nas prozdrowotnej mikrobioty jelitowej, plus jest bardzo dużo przeciwzapalnych związków polifenolowych. Tak, Od, bo to, te polifenole to jest nic innego jak barwniki zawarte w roślinach i znowu, żeby już nie komplikować, mm -hmm. zdrowa dieta to jest dieta, gdzie na talerzu są różne kolory warzyw i owoców. Czyli jeżeli taki zdrowy talerz, jak podzielimy go na pół, to połowa powinny być produkty pochodzenia roślinnego, ale warzywa, nieskrobiowe. One powinny być różnokolorowe, dlatego że każdy kolor to jest, jakiś, to jest jakaś witamina, jakiś związek polifenolowy. Te polifenole dostają się do naszego przewodu pokarmowego, część ich się wchłania w jelicie cienkim, ale większość spada do jelita grubego i tam dobierają się do tego bakterie, nasze te cenne bakterie jelitowe, przekształcając te już przeciwzapalne polifenole w jeszcze bardziej przeciwzapalne mhm. takie pochodne tych polifenoli. To jest cud. A jakieś kolory specjalnie?
0: Na jakieś kolory zwracać tak, uwagę?
1: Tak. tym kolorem jest kolor granatowy. Owoce jagodowe. Cudne A, są. No oczywiście. Potem mamy cudowne tłuszcze. Te tłuszcze, które są zawarte w orzechach, ale też w tłustych rybach, ale też w algach. Tak? Mhm. kwasy tłuszczowe do koza i koza pentenowy czy to są te najlepsze tłuszcze antyzapalne i one rzeczywiście mają ogromne działanie, wyhamowują proces zapalny, stąd też te tłuszcze dajemy też pacjentom onkologicznym, to jest bardzo bezpieczna rzecz. Potem jest cały szereg rzeczy, które zwiększa wyrzut, wyrzut serotoniny, ale ten w mózgu, to jest na przykład produkty zawierające sporo tryptofanu, mięso indycze, ale też sam tryptofan, to trzeba być już bardzo umiejętny terapeutom najlepiej jakby to robił jednak um, lekarz albo bardzo doświadczony dietetyk, bo można podawać tryptofan w formie suplementu tylko czasami jak jest ten stan zapalny nasilony, czy w, w, w centralnym układzie nerwowym, czy w jelitach, to może być tak, że ten tryptofan może trochę pogorszyć, a nie polepszyć funkcjonowanie pacjenta. Bardzo rzadko się zdarza, ale się zdarza. Ale trzeba pamiętać, żeby uzupełnić u takiego pacjenta selen. Potem jest taka gwiazda, mówimy o gwieździe, w, jeśli chodzi o suplementację w, 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 w psychoterapii, to jest enacytylocysteina, ten NAC. On też bardzo poprawia funkcjonowanie Działa antyzapalnie poprawia funkcjonowanie centralnego układu nerwowego. Potem, co my tam mamy? Całą gamę e, e, matcha, czyli zielona herbata z tymi mm, i U, Tak? Mm -hmm. Nie mogę jest, Nie mogę naprawdę. O, ja
0: się wkręciłam, robię cały ten, y, tą cer ceremonię. Tak, może nie, by, by, tak, tak. Ceremonii całej nie odprawiam, ale mam przyrządy do ceremonii. Przyrządy,
1: przyrządy też mam, tylko no nie, nie lubię tego słowa. Ale pocieszające jest to, że także y, kakao to prawdziwe gorzkie, ma cudowne Polifenole, jeśli chodzi o, o funkcjonowanie mózgu. Potem, co jeszcze bym tutaj. O! w tej chwili są bardzo modne i też trzeba bardzo uważać, żeby nie przesadzić, kupić z dobrego źródła yy, takie stymulujące trochę też poprawiające funkcje mózgu grzyby. To profesor Muszyńska z Uniwersytetu Jagiellońskiego jest takim badaczem grzybów w Polsce i na przykład kordyceps, tak? To, to, to kordyceps to są ta, to, te, te substancje zawarte w kordycepsie są takimi, no, poprawiają nastrój też, dają więcej energii. Potem co mamy? No szereg takich rzeczy, które też w tej chwili ludzie stosują. To jest szafran, to jest różeniec, prawda? Cudowny jest dziurawiec, ale no dziurawiec jest, bardzo trzeba być ostrożnym z dziurawcem. Dziurawiec bardzo poprawia, działa antydepresyjnie, świetnie poprawia nastrój, no ale nie, jeżeli bierze się jakiekolwiek leki, to ten dziurawiec może całą terapię nam wywrócić, więc nie wolno go brać wtedy, kiedy się bierze jakikolwiek, czy jest się mm -hmm, leczonym mm -hmm. przewlekle. No i nie latem, bo, bo będą plamy, e, plamy na skórze, no ale on jest rzeczywiście bardzo dobry. No, czy, czy Proszę zobaczyć, pewne rzeczy, pewne minerały, tak jak selen, tak jak cynk, tak jak wapń, tak jak magnes, pewne witaminy, tak jak witamina D, muszą być uzupełnione. I teraz możemy naprawdę nabiedzić się, narobić sobie miliony różnych badań. A jeżeli nie będziemy hmm. przyjmować tych rzeczy, nie be, bo Dieta typu mind to jest dieta bardzo obfita w dobre rzeczy, bardzo różnorodna, bardzo roślinna, ale z tłustymi rybami, z odrobiną mięsa. Ale czy to mięsa. jest taka dieta,
0: którą e, możemy stosować długoterminowo? To długo... całe życie. Aha, o, Bo okay. Ta dieta mind to jest
1: też także taka dieta, która, gdzie nie ma takich produktów typowych dla kuchni polskiej, czyli czerwone mięso cztery no, razy w miesiącu nieczęściej, takich przetworzonych bardzo rzeczy. W ogóle przetworzone rzeczy, no same w sobie nie są zdrowe, dlatego, że te dodatki, które są, żeby to żyło długo na półce, one w tej chwili już wiemy, że są bardzo dla i dla mikrobioty, ale też dla tej warstwy śluzów jelicie bardzo niebezpieczne. Także ta żywność przetworzona to jest w ogóle o, o, osobny tutaj margines. Natomiast taka dieta jest dietą przeciwzapalną, bo ona jest taka bardzo naturalna. To jest taka dieta jak, nie 60-70 lat temu bogaci gospodarze na wsi nie jedli często mięsa, nawet choć, choć no byli bogaci od reszty. Jedli strączki, jedli warzywa. To było tanie. Mieli wszystko w swoim ogródku, więc sobie ukopali, zrobili, prawda? Mąkę zrobili makaron strączkowe, bardzo dużo jadło się hmm. grochu, prawda, soczewicy. Teraz w tej chwili to, to no, to, 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 też, też gdzieś, no, to starsze pokolenie absolutnie o tym już zapomniało. Hmm. Czyli, no, to jest taka zwykła, normalna dieta. Ale znowu, jeżeli ktoś ma duże zaburzenia jelitowe i zmieniony mikrobiom, nie może od razu zacząć od tej diety, bo się Paradoksalnie może się bardzo pogorszyć, czyli przy przeroście bakterii w licie cienkim, ale też przy dużym przeroście w ilicie grubym, trzeba zacząć od takiej diety, która zmniejszy fermentację, trzeba wdrożyć, który musi, już jest potrzebny. No właśnie, ale najlepiej mm -hmm. rozumiem już w
0: takich sytuacjach, udać trzeba po prostu do, 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 tak, do... Tak. gastrologa albo do rodzinnego,
1: bo rodzinni w tej chwili mm -hmm. też mają mm -hmm. wszystkie wytyczne i, 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 mm -hmm. i świetnie też lepiej. No dobrze, bo. to, na,
0: to yy, właśnie mam takie dwa pytania na koniec. Mm -hmm czy tak, probiotyki, psychobiotyki brać, czy nie brać? Ja, absolutnie. Znaczy, ja jestem
1: ogromnym piewcą probiotyków. Ja je biorę tylko, biorę je wtedy, kiedy coś trzeba zmienić, tak? Bo jeżeli wszystko jest dobrze i nic się nie dzieje, Czyli to,
0: profilaktycznie nie widzi pani potrzeby.
1: Jak jadę do, gdzieś, do, 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 będę chciała jechać, nie wiem, do Egiptu, czy do jakichś, to, to oczywiście wtedy tak. Tam sobie wytworzę taką barierę, albo o, teraz, jak jechałam do Skandynawii, wiedziałam, że wiele godzin będziemy, zwiedzałyśmy z przyjaciółką w Skandynawii, wiele godzin by po prostu siedzenia, bo to była taka objazdowa, Więc wtedy wzięłam postbiotyk, czyli fragmenty, z, fragmenty bakterii, które, Działają w ten sposób, że zwiększa się produkcja śluzu i ja jadąc gdzieś, to zawsze mam problemy z takimi, no powiedzmy, nie biegunką podróżnych, tylko zaczopowaniem podróżnych. I tu w ogóle jak ręką odjął. Tego nie było, dlatego że zwiększona produkcja śluzu. Super wszystko było. Gdybym jechała w jakieś kraje tropikalne, gdzie jest jednak więcej patogenów, absolutnie jechałabym z jednoszczepowym mocnym probiotykiem. Mhm. Zaczyna się teraz sezon, jest taki jakiś norawirus, że jest, jest katar i leci drugą stronę. Aha. Absolutnie wtedy jednoszczepowy, jakiś LGG albo z boulardii, albo właśnie ja bardzo dobrze reaguję na Lactobacillus mhm. plantarum 2,99V. Ehm, Czyli okresowo? Okresowo. Pogorszone, że jestem zmęczona, mam dużo pracy. Wtedy sięgam sobie po po psychobiotyki. Jest znakomity. W ogóle jest też znakomity probiotyk, który e, dla kobiet w moim wieku, bo już swoje lata mam, działa, e, e, zapobiega osteoporozie i też były robione badania. Cudownie jest, zmniejsza się ta, 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 ten proces osteoporetyczny i to mhm. wydaje mi się, że też warto o tym pamiętać. No i mam jeszcze takie probiotyki, że przychodzą do mnie też pacjenci z metaboliczną chorobą stłuszczeniową wątroby. Kiedyś się na to mówią na teraz masę cię mówi. To jest taka typowa choroba, o ile te problemy z jelitami, umówmy się, to jest choroba młodych kobiet, bo młode kobiety się wszystkim przejmują i nie dojadają i muszą być śliczne i muszą być w pracy na ile? no wiadomo. To mężczyźni z kolei, oni są wiecznie, wiecznie młodzi w ogóle, ale o co chodzi, dlaczego by się to przytrafiło? Mają właśnie to stłuszczenie wątroby, dlatego że jedzą naprawdę beznadziejnie i piją alkohol. Hmm. Wobec tego w, te, w tym niealkoholowym stłuszczeniu wątroby tam jest bardzo ścisła dieta. Nie ma jeszcze żadnych leków do, do tej pory. Jest bardzo ścisła dieta. Troszeczkę też taka antyzapalna, o zwiększonej trochę zawartości białka i jest bardzo dobra, jest bardzo dobra mieszanie na szczepów. Cudnie. Do tego oczywiście jeszcze wyciągi z ostropestu i no cudownie się to, naprawdę świetnie się to. Pacjenci redukują masę ciała i po prostu ta choroba się cofa, nie?
0: Mam takie ostatnie pytanie do Pani, bo cały czas to, yy, ze mną jest. Yy, przeżyliśmy yy, taką dużą zmianę yy, po pandemii, czy w trakcie mm -hmm. pandemii, yy, która nas yy, no jakoś tak nastawiła na to, żeby znowu wrócić do tego czyszczenia, dezynfekowania. Mm. Co, no właśnie, co nie, pani na to? Nie, nie. To wiadomo, że jedna z
1: tych teorii, która mówi, dlaczego w tej chwili ludzie tak strasznie chorują. No właśnie, no jest no, więcej tych problemów jelitowych, no, czy urojonych, czy prawdziwych, czy związanych z lepszą diagnostyką. Ale naprawdę jedna z teorii mówi o tym, że po prostu my jesteśmy przeczyszczeni. No proszę zobaczyć na reklamę. No my nigdy nie, jako gatunek ludzki, my przecież nie, nie żyliśmy nigdy w żadnym sterylnym środowisku. Żyliśmy
0: w otoczeniu zwierząt, oczywiście no, no, a z drugiej strony te, te, te czarne czasy, ciemne czasy średniowieczne no, i, i no, potem, no to, no, to woda no. największy no to tak,
1: próg. Ludzie tak, ludzie umierali z, powo z, z powodu chorób zakaźnych, teraz umierają z powodu chorób metabolicznych starszy, z, z, w starszym wieku. Ale moim zdaniem jest bardzo ważny taki złoty środek. Człowiek zdrowy, długo zdrowy to jest taki człowiek, który nie przyjmuje leków. Ja nie przyjmuję legów, ale ja tak, pochodzę z takim miejscu, z małej miejscowości. Mieliśmy własny ogródek, mieliśmy bardzo długo własne, własne warzywa, więc ja tak, i to był koniec komuny, więc tam nie było szale, nie było jakichś takich przetworzonych rzeczy, więc wszystko było proste. Ja też miałam bardzo mądrą bardzo mądrą ciotkę, bardzo mądrą rodzinę. Ona od razu wiedziała, jakby od początku nie, nie ufała tym, tym nowościom. I to taka ta nieufność typowo polska też jest w tym względzie bardzo dobra. Tak? Nie, 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 nie zachłysnęła się jak mi rzeczami. Ja się tego też od niej nauczyłam. Że wiele rzeczy, które potem weszło, które miało nabłyszczać, napachniać, u mnie mm. tego absolutnie nie było. Moje dzieci też nigdy takich rzeczy nie dostawały. Wobec tego nic się nie dzieje, ani z moimi jelitami, ani do czasu pewnie, ani z moim zdrowiem. Natomiast jeżeli rzeczywiście, nie, ale też prowadzę, staram się być higieniczny tryb życia, aktywność fizyczna, to te wszystkie elementy, które się składają na nas, tak? na nasze zdrowie psychiczne, fizyczne i na dobrostan naszych bakterii jelitowych. Ale teraz, jeżeli Ktoś rzeczywiście je beznadziejnie, rusza się mało, nieodpowiednio śpi, no po prostu prowadzi niehigieniczny tryb życia, pije alkohol, różne używki. Naprawdę nie ma się co dziwić, że ten, to wysiądzie, pierwszy wysiądzie mikrobiom jelitowy i może już na koniec powiem coś takiego, że w przypadku schorzeń neurodegeneracyjnych, na pewno w chorobie Parkinsona, słuchajcie, najpierw choruje mikrobiom, bo mniej więcej 10 lat przed tym, jak się pojawią pierwsze objawy, objawy drżenia, to już są pierwsze objawy z To Już jest sam zaparcie, czyli jakby tam zaczyna być, kiedy już robione też badania, to tam jest zmieniony już mikrobiom Czy mm. on choruje na długo, wcześniej, zanim się tam... albo Czyli równolegle. naprawdę chorą.
0: czekamy na badania, które będą nam e, potrafiły dać taki obraz tego, w jakim stanie jest nasz mikrobiom. Mi się
1: wydaje, że no, czekamy, nie czekamy, po prostu bierzmy się za się. To, co możemy zrobić, no, Pani Orynko, tak. to po prostu wziąć się za siebie, taką... taką... Mo, mo, to jakąś no, tak. taką no w sobie tą mądrość że no, naprawdę nie musimy no, wiadomo, mieć tych wiadomo. wszystkich rzeczy, które wmawiałam, że musimy mieć, naprawdę nie musimy tak czyścić tego.
0: Tak, tego słuchać siebie.
1: Ja pamiętam też taką historię, to jest taka anegdota rodzinna już na sam koniec. Siedzieli przy stole moi rodzice z panem doktorem, który tam był zaprzyjaźniony i w pewnym momencie myśmy mieli zawsze psy w domu, spadło coś na ziemię i ten podpełz dzieciaczek i zaczął to jeść, a z drugiej strony to jadł pies. No i oczywiście tam, ale tutaj to, to dziecko, że przy tym panu doktor, bo tak normalnie tam się nikt tym specjalnie nie przejmował, że tu, a co ty robisz? A pan doktor mówi, dobrze, dobrze, niech będzie, to, to takie zaszczepienie to jest absolutnie tutaj nie. I okazuje się, że właśnie taka nadmierna czystość, myśmy potem poszli w jakieś straszne czyszczenie tego wszystkiego, dezynfekowanie. Ona jest równie szkodliwa, jak taki straszny Brud hmm. i brak higieny.
0: Czyli Równowaga. Gdzieś... Złoty środek. Tak. Nie? We wszystko. Bardzo Pani dziękuję.
1: Ja również.